0: Et salut les apprentis rentiers, j'espère que vous allez bien, je suis très 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 content de vous retrouver en ce début de semaine dans ce nouvel épisode. Épisode numéro 8 il me semble, mais bon on est peut-être au 7ème ou au 9ème, j'en sais rien, le temps passe vite, euh, ça fait déjà bah voilà, presque deux mois que je me suis lancé dans cette aventure de podcast et c'est vraiment à chaque fois... Chaque fois que j'allume mon micro, je suis vraiment euh, hyper enthousiaste à l'idée de, de vous faire cette émission. Voilà, je tenais vraiment à vous le dire. C'est vraiment un vrai plaisir pour moi de vous retrouver, ben voilà, pour attaquer la semaine avec le, les meilleures ondes possibles. Alors, si tu me découvres, si c'est la première fois que tu m'entends, eh bien écoute, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Jérôme. Je suis un jeune papa. Je suis investisseur immobilier, investisseur boursier. Investisseur en crypto, investisseur dans d'autres domaines également et comme tu l'as compris certainement dans ce podcast, on parle, roulement de tambour, investissement. Mais pas que, on va parler donc investissement, Euh, on va également parler énormément de développement personnel et de mindset. Voilà, quelles sont un petit peu les les cartes que tu dois avoir en main pour pouvoir euh, faire les meilleurs coûts justement en investissement La partie mentale est également très très importante, c'est pour ça que sur ce début de podcast depuis que je l'ai créé, on s'est vraiment beaucoup focalisé justement sur un petit peu les différentes parties du mindset à avoir pour euh, être un bon investisseur. Alors, tu le sais peut-être ou pas d'ailleurs, j'ai commencé un nouveau travail depuis près d'un mois, trois semaines, un mois maintenant, euh, je suis à 100% dans l'immobilier. Euh, voilà, précédemment j'étais opticien, j'étais pas du tout aligné avec euh, avec ce métier-là. Euh, et à force de, de travail et de conviction, j'ai décroché un travail justement euh, dans une entreprise qui propose de l'investissement locatif pour le particulier. Donc je suis chargé de projet immobilier. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Si tu me suis sur Instagram, tu l'as, je te l'ai dit hein, très certainement euh, à de nombreuses fois, mais voilà, si tu me découvres euh, je suis full investissement maintenant et ça je suis vraiment trop 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 content et en fait pourquoi je te raconte ça tout simplement parce que avec ce nouveau travail euh, j'ai la tête dans le guidon j'ai la tête dans, le, dans l'eau clairement je bois la tasse euh, et j'ai pas eu le temps de préparer cette émission donc voilà mais à pas aujourd'hui je suis en roue libre euh, J'avais plusieurs choses à te dire, euh, plusieurs sujets, et j'ai décidé justement d'orienter ce podcast sur un petit peu une stratégie patrimoniale. Aujourd'hui, on va balayer ensemble quels sont les différents types d'investissements qui s'offre à toi si tu veux devenir euh, toi aussi un apprenti rentier, si tu veux devenir à terme indépendant financièrement, on va justement balayer ensemble quelles sont les différentes euh, voilà, stratégies, euh, possibilités qui t'offre, qui s'offrent pardon à toi. Avant toute chose, je tenais vraiment à remercier euh, toutes les personnes qui me font un retour euh, sur euh, les podcasts. Euh, Marco, merci à toi. À chaque fois, tu, tu me fais un retour. Alex, euh, merci à toi également, mon poteau. Euh, je sais que tu fais pas mal de routes et que tu en as bouffé du podcast des apprentis rentiers la semaine dernière. Tu m'as fait ton retour. Merci infiniment euh, à tous parce que c'est vraiment ce qui me drive, euh, vous apporter un maximum de contenu, un maximum de valeur, vous partagez à ma petite échelle, encore une fois euh, sans prétention, euh, mon parcours d'investisseur et vous donner éventuellement des clés que j'ai pu déverrouiller moi-même euh, par le passé. Le podcast prend bien, euh, franchement, sur euh, si je regarde les les statistiques un petit peu, euh, ça prend de plus en plus de. Voilà, toutes les semaines, il y a de plus en plus d'écoutes. Donc merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas encore une nouvelle fois à partager le podcast à des proches, voilà, des proches qui veulent se lancer dans l'investissement ou dans l'entrepreneuriat, peu importe, j'ai également une casquette entrepreneur. voilà, n'hésite pas à partager le podcast pour vraiment le faire connaître au maximum. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast, eh bien, je t'invite également à me laisser une note 5 étoiles. C'est ce qui permet vraiment de faire connaître le podcast au maximum. Bon, le laïus de début étant fait, on va pouvoir maintenant passer au sujet du jour. Justement, quelle est la stratégie patrimoniale que tu peux mettre en place pour justement devenir indépendant financièrement, pour devenir un apprenti rentier. Alors, je vais parler dans ce podcast de pas mal de placements, pas mal de types euh, voilà, d'investissements. Et avec ça, j'aimerais justement te donner euh, des critères un petit peu. Euh, donc pour ça, on va, on va voir justement différents euh, critères. Euh, le premier critère, c'est la conservation du pouvoir d'achat euh, en d'autres termes, c'est quoi C'est la capacité de conserver dans le temps euh, de la valeur en te protégeant de, de l'inflation. La deuxième deuxième critère, c'est justement euh, la liquidité. Ça, c'est très très important, le, l'aspect liquide. Euh, c'est, bah, tu le comprendras. Hein, c'est le fait d'avoir son cash disponible rapidement. On va parler également d'horizon de placement euh, et puis de euh, sécurité de ton investissement. Alors. Comme tu le sais, je je t'en ai parlé, Euh, moi je je suis un, alors je m'appelle serial Investisseur, mais c'est encore une fois, c'est en toute modestie, hein, c'est juste histoire de donner une étiquette, je pourrais dire euh, multi-investisseur, mais voilà, serial Investisseur, ça fait classe. Euh, Donc aujourd'hui, on va commencer par euh, une, alors par l'investissement, j'ai envie de dire, euh, qui n'est pas un investissement, mais c'est le placement finalement de monsieur tout le monde. Eh bien, si je te pose la question, euh, aujourd'hui, la plupart des Français conservent leur argent, C'est pas une surprise, en banque, sur un livret A, sur un super livret, peut-être un euh, PEL, CEL et autres euh, comptes qui sont rémunérés. Euh, j'aimerais te poser la question aujourd'hui, toi, quelle est la part d'argent que tu détiens sur ces différents placement bancaire Euh, Est-ce que tu as toute ton épargne Est-ce que tu as 70% de ton épargne Est-ce que tu as euh, 20% simplement de ton épargne Prends le temps de regarder tes comptes et de te rendre compte un petit peu de de cette proportion-là. C'est vraiment, euh, à mon sens, important alors si on regarde un petit peu les, les critères de placement en termes de conservation du pouvoir d'achat alors les notes les notes je les ai je les ai mises de de 0 à 5 donc conservation du pouvoir d'achat pour moi ces différents comptes là euh, on est euh, sur euh, du euh, du 2 du 3 quoi c'est pas terrible quoi tout ça euh, ça va pas forcément protéger euh, ton, ton argent dans le temps euh, vis-à-vis de l'inflation. Tu le sais sans doute, je l'espère pour toi. Euh, un livret A aujourd'hui est rémunéré à 0,5% et les différents comptes, hormis peut-être les vieux PEL, on va peut-être sur, être sur des rendements à 2,5-3 en fonction de, du moment où tu les as ouverts, mais autrement, c'est vraiment peanuts. Donc voilà, euh, en termes de liquidité, par contre, tu l'as compris, c'est hyper hyper liquide. Donc ça, c'est l'aspect euh, vraiment euh, très positif de ce type de placement-là. Ton horizon de placement, bah, j'ai envie de dire, il dépend que de toi euh, sur euh, sur ce type de placement. Court terme, long terme, on s'en fout. Dans tous les cas, c'est pas rémunéré. Euh, quel est mon point de vue là-dessus L'intérêt de ça, c'est pour moi de, de se constituer, et je le rabâche notamment sur ma chaîne YouTube, euh, La parenthèse, si tu ne me suis pas encore sur YouTube, je t'invite vraiment à le faire. Tu tapes mon nom, mon prénom, tu me trouveras euh, bah, très facilement. L'intérêt de ce type de de, de, de placement, euh, enfin de placement, de compte plutôt, euh, c'est d'avoir une épargne disponible. C'est ce qu'on appelle l'épargne de sûreté, c'est l'argent que tu dois avoir de côté qui va te permettre de, d'avoir le fameux au cas où, Bah si tu arrives une merde, si tu ta bagnole à changer, si tu as, je sais pas, ta chaudière qui a pété, c'est l'argent qui est disponible de côté rapidement, dans lequel tu vas pouvoir venir piocher pour euh, justement euh, bah, subvenir à cet imprévu. Donc moi, j'aime bien dire qu'il faut six mois de dépenses de côté, six mois de revenus, six mois de dépenses fixes, en fonction de, de ta façon de vivre, tu calculeras bien sûr ce montant. Euh, il est important également de de répartir son argent à mon sens entre plusieurs banques euh, si tu as vraiment beaucoup d'épargne donc déjà mon premier conseil c'est de pas le laisser sur sur ce système bancaire qui est, qui est faussement euh, sécurisé euh, parce que tes fonds sont tributaires clairement de la solidité de la banque dans laquelle ils se trouvent. Il faut savoir que quand tu disposes plus de 100 000 euros d'épargne euh, sur tes comptes, la banque, en cas de faillite de l'État ou en cas de besoin de l'État, peut venir piocher dessus. Donc voilà, cela étant dit, tu sais ce qu'il te reste à faire. Selon moi, c'est vraiment intéressant quand tu as besoin de te constituer une épargne de sûreté. On va ensuite parler euh, d'un autre produit souvent proposé par les banques, qui n'est autre que les assurances-vie. Alors les assurances-vie, personnellement, je suis pas très très fan. Euh, je suis pas très très fan pour plusieurs raisons, parce que la plupart du temps, tu, c'est un placement que tu vas déléguer. Et moi, je, sur l'argent, j'aime pas déléguer, j'aime bien elle, être le maître à bord, j'aime bien savoir exactement et maîtriser les choses pouvoir changer si jamais euh, les choses ne, ne se passent pas comme prévu je parlais l'autre fois d'ailleurs avec une copine qui avait un peu d'argent sur l'assurance vie elle me disait bah ouais l'année dernière euh, bon, j'ai perdu X milliers d'euros ouais je crois que ça se chiffrait comme ça parce que bah l'assurance vie a sous-performé euh, et moi c'est juste pas possible en fait d'entendre un truc comme ça quoi donc c'est vraiment très important selon moi de, de d'être le maître à bord de, au niveau de ses finances euh, une assurance vie au niveau de la conservation de ton pouvoir d'achat Allez, on est pareil sur euh, du 3 euh, du 3 sur 5. En termes de liquidité, c'est pas trop liquide, mais euh, tu peux quand même sous certaines conditions euh, euh, pouvoir retirer ton argent. Euh, donc liquidité, je vais, je vais te classer ça en deux Et en horizon de placement, on est quand même, selon moi, sur du moyen long terme. Donc on va le noter à 3. Euh, L'assurance vie, ça a été durant de très nombreuses années un excellent placement, notamment euh, grâce au fonds en euros qui étaient sécurisés et qui présentaient des bonnes performances. Mais depuis bah, quelques années, euh, ça a quand même euh, bien changé. Selon moi, une assurance vie, euh, ça va être intéressant pour des raisons fiscales. Euh, mais comme je te l'ai dit juste avant, euh, l'inconvénient, c'est que tu peux pas gérer toi-même les, les titres qui sont détenus donc, ça, c'est, c'est selon moi, euh, assez emmerdant. C'est pour ça que même, tu vois, moi, à titre personnel, je n'ai pas d'assurance vie. Alors, je n'exclus pas d'en ouvrir une. Euh, peut-être pas pour moi directement, mais pour mon fils, euh, parce que c'est un placement, mine de rien, d'épargne sur du long terme euh, qui est peut-être intéressant. Préparer les études, etc. <rire> je dis ça le petit bout à six mois, mais euh, on prépare déjà les études. Euh, c'est comme ça, il faut toujours... Euh, voir l'avenir. Euh, mais mais voilà, c'est, c'est c'est pas quelque chose que que je, j'affectionne particulièrement, ça me fait pas vibrer, tu vois. C'est bon, si aujourd'hui tu as une assurance vie, je, te, je t'invite vraiment à regarder euh, dans les petites lignes, voir euh, les, les performances déjà, voir si ça si c'est à la hauteur de de ce que tu attends de d'une assurance vie. Euh, je sais qu'il y a il y a Yo Money, euh, je leur fais de la pub mais euh, parce que j'en entends beaucoup parler autour de moi euh, mes amis investisseurs qui sont sur YoMoney sont plutôt contents on peut établir différents profils d'investisseurs donc je, je pense que titre personnel, je vais creuser la question parce que c'est un moyen de se diversifier encore une fois mais c'est pas ce que je vais privilégier euh, à titre euh, vraiment personnel alors on va maintenant parler euh, de, de quelque chose et et j'en parle, j'ai déjà le sourire tellement ça me passionne. On va parler des actions. Alors, tu le sais peut-être ou non, mais euh, je suis formateur en bourse. Euh, voilà, j'ai, j'ai deux formations sur la sur la bourse pour établir une stratégie euh, pour devenir rentier grâce à la bourse. Euh, et du coup, les actions, bah, j'adore ça, c'est quelque chose qui me parle. Ça parle d'une, de l'économie en, en, de manière globale. Il faut vraiment avoir une bonne connaissance et mettre en place une stratégie. Alors, les actions, c'est tout simplement le meilleur placement sur du long terme. Écoute-moi bien, il n'y a pas plus performant. Tu, tu remontes à 150 ans, euh, voilà, il n'y a rien qui a été plus performant que les actions, notamment les actions à dividende. Petite parenthèse, je prêche pour ma paroisse parce que la formation que j'enseigne, c'est justement sur établir une stratégie à travers des actions à dividendes. Aujourd'hui, il n'y a pas plus performant que des actions à dividendes sur le long terme. Je referme la parenthèse. Euh, les actions conservation de ton pouvoir d'achat, euh, on, est, euh, on est selon moi à 2, 3 sur 5. Mais ça peut aller jusqu'à 5 sur 5 si tu es très performant. Euh, ça va vraiment dépendre de la méthode que tu que tu mets en place. Ça va vraiment dépendre de, bah de, de, de ta qualité d'investisseur en bourse, quoi, finalement. Euh, la liquidité, ça reste assez liquide. Alors, je mets des guillemets parce que si tu investis à travers euh, ton PEA, euh, pour que ce soit intéressant fiscalement, il faut attendre 5 ans. Donc voilà, là, si tu commences sur un PEA, l'argent que tu mets dessus, tu peux lui dire adieu pendant 5 ans horizon de placement pour moi c'est du long terme la bourse on est sur ouais, au moins au moins 4 sur 5 euh, en, en, en notation euh, l'intérêt c'est vraiment de, de raisonner sur selon moi au minimum 10 ans mais 20 ans, 30 ans euh, je pense que c'est là où on a vraiment les meilleures, les meilleures performances alors des petits conseils pour investir dans les actions euh, c'est d'acheter dans les creux de marché euh, voilà et éviter d'investir à travers sa banque physique également bah, où les frais sont très euh, très élevés donc n'hésite pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire sur les commentaires du podcast si tu veux une émission spéciale sur les actions je pourrais te faire euh, vraiment euh, quelque chose de très euh, spécifique sur les actions donc voilà pour moi les actions il n'y a rien de mieux sur le long terme mais néanmoins il faut quand même une, une bonne connaissance euh, Donc euh, donc voilà, on va ensuite parler euh, de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on va pouvoir balayer, on va parler ensuite des trackers, les ETF, les ETF qu'est-ce que c'est, c'est une possibilité d'investir en bourse également, Euh, ce sont des des trackers, euh, comment te décrire ça, le mot global c'est Xtrade, Exchange, traded, found. En gros, ce sont des produits dérivés euh, qui vont répliquer des indices de marché. Euh, En d'autres termes, si tu veux investir sur le marché américain, euh, eh bien, tu vas avoir, euh, tu vas devoir, pardon, investir dans une multitude d'actions. L'intérêt d'un tracker, c'est que tu peux investir un tracker va pouvoir regrouper un un indice entier, donc un ensemble d'actions. Donc, ça te permet de faire un tir groupé. Et de euh, lisser un petit peu ton risque. Ça peut également te permettre de te diversifier vu que tu peux investir euh, via un tracker sur un autre euh, continent, sur des actions d'un autre continent, sur un secteur euh, voilà géographique, sur un secteur financier bien particulier. Euh, En ça, pour moi, c'est vraiment intéressant. Ça peut euh, également te permettre de protéger ton PEA enfin euh, dans un contexte de baissier ou de forte volatilité donc c'est plutôt pour moi pratique Euh, j'en ai un petit peu pas beaucoup je vais peut-être être être amené euh, personnellement à me diversifier davantage sur cette stratégie aujourd'hui c'est pas ma stratégie numéro une parce que encore une fois euh, c'est des produits synthétiques c'est pas des choses c'est pas des c'est pas du c'est pas du comment dire c'est pas du palpable voilà moi j'aime bien et je suis fier de, d'être actionnaire chez telle ou telle entreprise parce que j'ai vraiment l'impression de participer à une économie également. Donc voilà euh, les trackers, bah, conservation du pouvoir d'achat pour moi euh, on est euh, on est à un ou deux euh, en liquidité idem hein, faut pouvoir euh, faut pouvoir les revendre euh, quoi que ça ça se revend assez bien. Hein. En horizon de placement on est euh, je pense pour que ce soit intéressant également sur du euh, long terme donc voilà un petit peu en ce qui concerne les trackers pareil j'avais fait une vidéo youtube à ce sujet je t'invite à la regarder euh, mais c'est quelque chose qui peut être selon moi en complément euh, voilà d'une stratégie euh, dans des entreprises euh, classiques euh, ça peut permettre voilà de, en fond de portefeuille je trouve ça plutôt euh, intéressant on va maintenant euh, parler euh, bah, de L'investissement numéro un préféré des Français, euh, qui n'est autre que euh, l'immobilier. Alors, l'immobilier, euh, on pourrait en faire, euh, on pourrait créer un podcast autour de l'immobilier, tellement ce sujet est vaste. Mais l'immobilier a de, d'énormes euh, avantages, selon moi. Euh, déjà, le, le premier avantage, alors, quand je dis immobilier, je ne parle pas d'acheter sa résidence principale. Je ne parle pas de ça. Je parle d'investissement d'immobilier locatif. Euh, L'intérêt majeur de de l'investissement immobilier, c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle euh, l'effet de levier. L'effet de levier, en résumé, c'est de pouvoir emprunter de l'argent à la banque, se créer de la dette qui va être remboursée justement par des locataires. Donc, tu t'enrichis finalement en mettant des biens en location. Donc, ça, c'est dans dans les grandes lignes. Euh, L'immobilier pour le pratiquer depuis pas mal d'années euh, maintenant, euh, a des, d'énormes avantages. Il y a également des inconvénients. Euh, au niveau de la conservation de ton pouvoir d'achat, euh, c'est quelque chose que tu es censé t'enrichir avec euh, avec l'immobilier. Voilà, t'es, t'es en... on, on le sait bien, hein, les plus grandes fortunes euh, françaises et mondiales sont des grandes fortunes également euh, immobilières. Et ce n'est pas pour rien. Euh, l'inconvénient, c'est que c'est peu liquide. Tu le comprendras très facilement. Il faut pouvoir revendre euh, ton bien. Euh, c'est souvent euh, une question de mois. Donc euh, voilà, euh, on est sur une horizon très long terme. Hein, souvent, euh, à part si tu es sur une stratégie d'achat-revente, mais euh, pour moi, c'est, c'est du moyen long terme. Ouais, ça peut dépendre encore de la, de la stratégie euh, que tu mets en place. Mais euh, mais voilà. Alors il y a pas mal l'immobilier, c'est c'est très complexe. Il y a pas mal de comment dire d'éléments à prendre en compte, comme euh, notamment la, la fiscalité qui est fluctuante euh, au gré des réformes de notre cher gouvernement. Euh, donc voilà, il faut vraiment maîtriser les tenants et les aboutissants si tu te lances aujourd'hui dans l'immobilier. Euh, je pense qu'il est nécessaire de te former comme en bourse, bien sûr, euh, mais euh, peut-être encore plus même en immobilier parce que la moindre erreur peut te coûter très cher. Euh, je suis passé par là. On pourra en reparler dans un autre podcast. C'est quelque chose qui est assez frais. Euh, je m'en tire pas trop mal, mais j'ai failli frôler la catastrophe. Donc euh, donc voilà, l'immobilier, c'est quelque chose qui, qui est très puissant pour s'enrichir encore une fois. Euh, c'est moi ma stratégie euh, numéro une pour m'enrichir, euh, pour euh, vraiment euh, bah, partir de en partant de rien, de nulle part, tu peux vraiment, euh, je pense construire des, des, des belles des belles fortunes ou des belles un beau patrimoine, du moins sans parler de fortune, mais euh, un beau patrimoine, c'est également une fierté à titre personnel de, de loger des gens dans dans des bonnes conditions. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur euh, de proposer des logements de qualité dans lesquels les gens se sentent bien. Voilà voilà un petit peu pourquoi je fais de, je fais de l'immobilier. Euh, donc, un excellent vecteur euh, de richesse. Alors, on, con- on continue justement avec l'immobilier sur euh, ce qu'on appelle euh, la pierre papier. C'est euh, ce qu'on appelle euh, les euh, SCPI. Alors, les SCPI, donc, je viens de te le dire, c'est de la pierre papier. Donc, finalement, tu investis, euh, à l'image un petit peu d'un tracker dont on a parlé précédemment, tu investis dans un dans une, une multitude de... Tu deviens propriétaire d'un, d'un titre sur une multitude de biens, euh, voilà, de bureaux, tu as différents types de CPI, c'est, c'est vraiment un sujet assez vaste. Euh, son intérêt, ça va être justement de, de faire de l'immobilier sans en avoir les inconvénients. Après, il faut quand même savoir que la rentabilité est quand même beaucoup plus faible que ce qu'on peut avoir avec de, de l'immobilier euh, physique, j'ai envie de dire. Ah, Excuse-moi, je bois un petit verre d'eau, euh, parce que oui, dans cette émission, on ne fait pas de montage vidéo ou audio plutôt. On ne s'embête pas, c'est vraiment, je le fais d'une traite. Euh, donc voilà, SCPI, personnellement, j'y avais pensé à un certain moment. On peut également pratiquer l'effet de levier sur les CPI. ça, ça peut être intéressant. Euh, après, du coup, tu creuses ton taux d'endettement. Donc, c'est pour ça que moi, à titre perso, je l'ai pas fait. Mais si tu as de l'argent à placer euh, pour te diversifier, pourquoi pas C'est pas très liquide, par contre. Il euh, faut vraiment euh, pareil des, des, attendre vraiment euh, qu'il y ait de nouveaux investisseurs à vouloir euh, racheter ton titre. Donc, euh, ça peut, en fonction des périodes, mettre un peu de temps en, à la revente. Tu as également des frais qui, selon moi, sont importants. faut vraiment les amortir dans le temps. Donc on est vraiment sur une stratégie plutôt euh, plutôt moyen long terme quand même. Euh, donc voilà un petit peu euh, ce que je pense des SCPI. C'est un petit peu comme euh, comme comment dire qu'est-ce qu'on a évoqué précédemment. Euh, je sais même plus comme l'assurance vie. Euh, pour moi c'est vraiment un quelque chose euh, qui va venir. Bon si tu sais plus quoi foutre de ton argent, bah, pourquoi pas de la SCPI. Mais selon moi c'est pas c'est pas ce qu'il faut privilégier dans un dans un premier temps. Euh, voilà en diversification euh, pourquoi pas Euh, de quoi on peut encore parler il reste encore pas mal euh, pas mal de choses on pourrait parler bien sûr euh, allez on va parler on va parler parler des cryptos voilà crypto parce que comme tu le sais euh, moi j'investis également dans les cryptos j'ai également une formation à ce sujet là euh Les cryptos c'est un monde passionnant, c'est un monde comme on dit, euh, comme les investisseurs crypto on a tendance à dire c'est to the moon parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller, Euh, le bitcoin a commencé euh, il y a un peu plus de dix ans de ça, le bitcoin c'est le mal alpha des cryptos, c'est la première crypto qui a été euh, créée. Euh, En fait quand on investit dans les cryptos, on investit sur une technologie euh, innovante, et il euh, faut vraiment, faut vraiment comment dire, miser sur le bon cheval. faut savoir que c'est un marché qui est hyper, méga volatile. Euh, moi, ma petite anecdote, c'est que quand j'ai commencé à investir sur les cryptos, ça fait, pff, je sais plus, ça fait peut-être faire un an et demi au moins, euh, je me suis pris, je crois, à moins 20% quasiment la semaine d'après. Alors, ça fait tout bizarre, hein. Euh, tu mets 1000 balles, ça retombe à 800, tu te dis, waouh, <rire> qu'est-ce qui se passe Mais finalement... Si tu as ta vision long terme ça tu sais très bien que le marché va remonter mais voilà c'est il faut savoir que c'est très 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 volatile euh, c'est un placement qui peut être également très rémunérateur si tu peux tu veux faire des achats reventes voilà c'est quelque chose qui euh, qui peut être très lucratif euh, en termes de, d'horizon de placement pour moi on est sur du long terme parce que enfin c'est pareil ça dépend de ta stratégie tu peux faire de l'achat revente en court terme mais sur du long terme c'est quelque chose qui peut devenir vraiment euh, enfin, qui est d'ailleurs exponentiel en, en termes de, de rémunération et en termes de, de rentabilité donc voilà après il faut quand même euh, encore une fois se renseigner, avoir de la connaissance euh, parce que c'est, c'est quelque chose qui est assez récent. Hein. Ça, on n'a que dix ans de recul à peine un peu plus sur le sur les cryptos. Et puis là, c'est vrai que là, il y a, y a quand même un gros boom à ce niveau-là. Mais néanmoins, on est euh, sur une économie et sur euh, des, une, des avancées technologiques qui sont euh, bah, qui vont devenir incontournables dans, dans notre société dans, dans, laquelle, euh, dans laquelle on vit. Et je crois réellement euh, dans, ce, dans ce potentiel. Euh, voilà, il faut, il faut quand même savoir que c'est quelque chose qui est très volatile. Donc, euh, il faut bien s'accrocher à son slip euh, parce que ça fait un petit peu des montagnes russes. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder le contenu de ma formation à ce sujet. Tu apprendras comment faire pour investir dans les crypto-monnaies euh, sans avoir justement à stresser, sans euh, faire n'importe quoi. Tout est dans cette formation petite pub. Euh, au passage bon on a, on a déjà parlé de pas mal de choses euh, on pourrait conclure éventuellement avec euh, comment dire les, les métaux précieux les métaux précieux qui aujourd'hui euh, sont comment dire euh, un investissement sécuritaire euh, un investissement euh, voilà qui va te permettre justement de protéger ton patrimoine si l'or est présent depuis plus de 6000 ans c'est qu'il y a des raisons euh, c'est vraiment un, l'instrument de stockage de valeur par excellence donc euh, ça va te permettre de lutter contre l'inflation ton or, ton or et ton argent c'est vraiment des, des produits euh, c'est plus des produits d'assurance c'est pas comme ça que tu vas devenir rentier mais c'est comme ça que tu vas pouvoir protéger ton argent pareil intéressant à voir selon moi sur, sur un fonds de portefeuille Euh, liquidité ça reste liquide horizon de placement c'est pour moi du long terme voilà on a un petit peu basculé pas mal de choses on aurait pu également euh, parler d'investissement un peu plus original comme euh, les forêts les terres agricoles c'est quelque chose euh, dont j'avais déjà parlé sur, euh, sur une vidéo euh, mais euh, c'est, c'est pour moi voilà, ça, ça reste trop marginal pour pour, pour en parler euh, si je devais un petit peu te résumer une stratégie à avoir voilà, maintenant on va plus le faire comme ça pour conclure cette émission, d'ailleurs si ça te plaît, n'hésite pas, laisse-moi encore une fois un commentaire, laisse-moi un like euh, et n'hésite pas à me taguer en story également, c'est toujours top euh, de, de voir que son émission est, est retranscrite enfin est partagée du moins donc euh, n'hésite pas euh, vraiment à à me taguer en story. C'est également un moyen de de partager un petit peu euh, bah, cette émission. Moi, si je devais te donner mon point de vue euh, sur euh, la stratégie à tenir pour devenir euh, rentier, pour devenir un apprenti rentier. La première des choses, euh, en étape 1, tu te constitues ton épargne de sûreté. Voilà, la première des choses, si aujourd'hui tu n'as pas 6 mois de salaire ou 6 mois de de dépenses fixes devant toi, c'est la première des choses à tenir. Tu vas pas aller t'amuser à investir de l'argent dont tu as besoin pour te nourrir, pour te loger. Ce serait ridicule, ce serait suicidaire. Donc, je le répète encore une fois. La deuxième chose va être, selon moi, de, euh, alors on, je pars du postulat où tu as un emploi qui est stable, où tu as une source de rentrée d'argent qui est stable euh, et que tu as une bonne gestion financière. Ça sera le, l'objet d'un prochain podcast, je pense. Donc ça c'est le postulat, hein. si selon moi c'est n'est pas respecté, ne euh, commence pas à investir ton argent, règle déjà ce problème. Euh, donc deuxième étape, va, ça va être selon moi de se créer de la dette euh, à travers l'investissement immobilier. Euh, si tu fais bien les choses, encore une fois, forme-toi en immobilier, je peux te recommander plusieurs formateurs euh, de qualité, euh, n'hésite pas à me poser la question. Euh, si tu investis bien dans l'immobilier, tu vas dégager ce qu'on appelle euh, du cash flow. Du cash flow, c'est un excédent de trésorerie finalement. cest à dire que tous les mois, tu vas avoir un surplus de loyer par rapport à ce que tu vas rembourser en crédit bancaire. Eh bien, cet argent-là, par exemple, tu vas pouvoir euh, le faire fructifier. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. C'est cet excédent de trésorerie, hop, qu'est-ce que tu vas en faire Tu vas venir le placer sur des supports rémunérateurs tels que la bourse. Tu Peux également venir choper dans ton salaire euh, peut-être 5 ou 10% de tes revenus pour les placer en bourse sur du long terme. Voilà la stratégie boursière, elle est selon moi clairement sous-estimée. Elle fait pas rêver. Hein. Elle fait pas rêver parce que euh, c'est de l'enrichissement mais à long terme. Mais par contre, c'est un enrichissement qui, selon moi, est sûr, euh, sur lequel tu vas minimiser vraiment la prise de risque. Donc voilà. Euh, ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant, de venir piocher un petit peu dans, dans, dans tes revenus pour placer cet argent en bourse euh, et de profiter justement également de ton cash flow immobilier pour euh, venir faire fructifier cet argent. Tu peux, euh, et je t'invite vraiment à le faire également, te positionner sur la crypto euh, alors de manière marginale, surtout si tu es débutant, peut-être placer euh, sur l'ensemble de tes euh, de tes, comment dire, de, de, de tes placements financiers avoir un petit 5% sur de la crypto, découvrir un petit peu ce monde là, voir si ça te plaît et puis ap, après mettre vraiment une stratégie peut-être plus approfondie en place mais euh, la crypto ça peut vraiment être très intéressant pour faire des jolis culbutes euh, voilà un petit peu et puis euh, moi ce serait vraiment les trois choses que je mettrais en priorité euh, sur, euh, sur les types de, de, de placements financiers euh, les trackers ETF, si t'es flemmard pour la bourse, pourquoi pas C'est pas la stratégie que je privilégierais. Enfin, je ne mettrais pas un full, un full tracker de mon côté. Mais voilà. Et encore une fois, l'argent que tu as en banque, on est juste sur six mois. Le reste, ça doit être de l'argent qui travaille. Le secret du rentier, le secret de l'investisseur, euh, c'est, euh, l'investisseur, c'est quelqu'un qui a de l'argent qui travaille en permanence. C'est quelqu'un qui profite de l'effet de levier, qui bénéficie également des intérêts composés et qui, grâce à tout ça, fait une sauce, fait une espèce de formule magique pour justement faire grossir son capital euh, tout le temps, 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 tout le temps donc voilà j'espère que cette émission t'a plu n'hésite pas encore une fois à me le dire dans les commentaires j'aurais également pu te parler de crown lending entre particuliers ça pourrait être l'objet d'une autre émission c'est quelque chose que je fais à titre personnel euh, également et je connais une spécialiste de ce type d'investissement que j'inviterai je pense prochainement sur le podcast Euh, on va voir comment comment on va s'organiser dans les prochaines semaines donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as pu éventuellement en voir, euh, avoir de la connaissance, euh, peut-être y voir plus clair et éventuellement de ton côté si tu t'y perds dans toutes ces possibilités. Voilà, je t'ai donné mon point de vue. T'en fais ce que t'en veux, mais au moins, tu as mon avis. Et une fois n'est pas coutume, on va J'ai se quitter en... Chanson, euh, tu sais que j'aime bien prendre cette habitude-là, je suis fan de musique. Euh, on va se quitter en chanson en rapport avec la thématique du jour. Je te laisse l'intro de cette chanson, j'espère que tu reconnaîtras. Il s'agit de groupe mythique Pink Floyd et de sa chanson Monet. Je te laisse l'écouter à la suite de ce podcast et je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi encore une fois. Et je te dis à très, très vite. C'était Jérôme. Ciao, ciao